0: Olá, sejam bem-vindos ao Deu no Comando, eu sou o Pedro Miguel Coelho
1: e eu, a Mariana Lambertini. Pois é amigo, Olá, parece Mariana. mentira, não é? Entramos aqui no último, no último mês deste belo ano de 2022. Parece, parece mesmo alto, mentira,
0: é? parece mesmo mentira, porque eu tive agora a fazer Coisas relacionadas com a minha profissão e tinha, e tinha que pôr coisas que eram de novembro e eu estava constantemente a pôr que eram de outubro, porque estou mesmo com algumas dificuldades em mentalizar-me que, que já é dezembro, que já estamos em dezembro, tanto que eu ainda nem fiz a árvore de Natal.
1: Pois. Isso é um tópico que iremos abordar mais mais à frente.
0: É verdade, é verdade. Não vou, não vou estar sim, aqui não, agora não deixo a estragar a linha mesmo.
1: Já ninguém vai ouvir sim. o resto. Sim, 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 Porque é só por causa disso que as pessoas ouvem. Não sei se pois é. Pois é. não sei se é dessa noção. Tem. E pronto, com o um fim de mais um mês, neste caso do mês de novembro que terminou, vamos voltar a repetir novembro que terminou. Voltamos a analisar as audiências da televisão portuguesa que continuam a aproximar a SIC e a TVI. Este mês é mais do que nunca.
0: Elas estão mais juntas que nunca, foi a menor distância dos últimos oito meses, para analisar as audiências do mês de novembro e as perspectivas para a reta final deste 2022, temos connosco o espalha-factor, não fui eu que escrevi este guião, mas gostei, temos connosco o espalha-factor, Miguel Alexandre, bem-vindo Miguel.
2: Obrigado, sempre um prazer. Olá Miguel.
0: Uh, vens aqui Olá. sempre para isto, não é? sempre para, para fazer análises uh, complicadas uh, destes números que as nossas televisões uh, nos dão. Por isso mesmo, nós não vamos já, já, já para os números.
1: Pois não. Primeiro vamos ao tópico que há bocado o Pedro já queria iniciar, cheio de pressa, que tem a ver exatamente com a nossa pergunta da semana, que é sobre se vocês têm um, uma data específica quando montam, quando decoram as, a vossa casa com coisas de Natal, porque geralmente, eu, assim, o Instagram é uma coisa que não é? nós vamos com a felicidade das pessoas, principalmente em Dezembro, as pessoas convivem muito, compram muitas coisas, tem muitas luzes, tudo é maravilhoso, e começas a ver que já muita gente, no dia, a partir do dia 1, come, muitos até antes, começam a pôr as iluminações de Natal, e eu queria saber quando é que vocês... Se têm uma data específica para decorar a vossa casa. Ou as vossas casas, caso sejam ricos e tenham mais que uma.
0: É assim, eu quando era mais novo, eu gostava de enfeitar logo tudo em novembro. Porque eu sou daquelas pessoas irritantes que gostam muito de Natal. E começam a ouvir é,
1: música.
0: Sim, eu este ano já ouvi músicas de Natal em Agosto. Mas... Um, agora, como eu estou... Pronto, partilho casa Ou como se diz, faço co-living <risos> um, e, e como eu faço co-living e acho que as outras pessoas da casa não são tão entusiastas de Natal como eu eu ainda não tive aquela coisa, aquela iniciativa de ir pegar e ir tratar disso sozinho eu acho que se o Natal não for uma coisa feita em conjunto deixa de ter interesse, deixa de ter graça e portanto eu ainda não enfeitei nenhuma das minhas casas das minhas duas casas não sou rico porque na verdade nenhuma das duas casas é minha duas. por isso é que eu mas, Pronto, mas eu na verdade não sou proprietário uh, de nenhuma das duas casas onde habito e, e nenhuma está enfeitada. Eu recentemente tenho, assim, uh, pronto, tenho, tenho sido um bocado Maria vai com as outras e tenho enfeitada 1 um de dezembro, que eu acho que é a data mais comum para fazer uh, enfeites e essas macacadas... <risos>
1: Miguel, Miguel.
2: Bem, eu, eu eu agora sinto-me aqui um bocado um pequeno grinch ao, ao pé do, do Pedro, porque um, normalmente decoro uh, a minha casa em Tomar um, bastante tarde. Às vezes ridiculamente tarde, já cheguei a montar a árvore natal a 21, um, ah. portanto, mas montei sempre. Porque, mas, mas sim, em criança normalmente montava no dia 1 de dezembro ou no dia 8, uh, a decoração de Natal precoce... Uh, Af aflige me um bocadinho
0: okay. eu, compreendo, eu compreendo isso eu acho que, eu não sei se vocês têm essa impressão mas eu acho que as superfícies comerciais começaram a enfeitar cada vez mais cedo eu não me lembro disto ser assim, Sim. por exemplo, há 20 anos um, e isso faz com que nós comecemos a ganhar alguma alergia um, ao Natal porque estamos a ser pressionados e empurrados para o Natal Sim. e isso não é bom
2: Sim, e às vezes estão tão 30 graus e começamos a ver efeitos de Natal nas lojas, mas isso, isso não, não é bem culpa Natal dos na efeitos, televisão não? <risos> É verdade. Certo, certo. Mas acaba por ser um contrassenso. Sim.
1: Aqui por acaso eu acho engraçado que normalmente acho, acho que não estou a dizer nenhuma acho que as iluminações de Natal das Ruas do Porto, inauguraram ontem. Antigamente fazia-se até uma cena assim com um concerto e não sei que... Ontem, quê. não ontem... Não ontem, não, não... Ontem no último dia de novembro... Um, antigamente até fazia um concerto de Natal com cor e não sei o que... Mas aquilo depois da pandemia uma pessoa deixou-se dessas modernices... Agora acendei só a luz e está feito... E, uh, só que a verdade é que as iluminações já estão postas na rua há para aí um, quase um mês, na verdade... Elas mas só é que estão a funcionar, mas elas já estão lá colocadas para aí, a, a, acho que ainda dávamos de certo, como o Miguel estava a dizer há bocado. Mas pronto, em relação a, ao que estavas a falar há um bocado do co-living, eu lembro-me de um facto que é, eu uma vez vivi numa uma casa, que nós tínhamos uma árvore de Natal o ano todo, porque nós uma vez não, não a tiramos. Então ela ficou lá e nós aceitamos que era parte da decoração da sala, porque a sala não tinha muita Sabes luz. que eu
0: cheguei a propor um projeto, eu cheguei a propor um projeto a uma colega de casa minha, que era nós termos uma árvore de Natal todo o ano, mas que nós íamos mudando a decoração ah, da árvore.
1: Ah, nós não mudávamos, tá, Ou um seja,
0: íamos mudando, vamos supor, uh, é primavera, a gente põe flores Sim. na árvore. Em agosto põe biquínis. Uh, pela sanidade de toda a gente... A minha colega de casa não aceitou Eu não tive a persistência necessária Para, para prosseguir com esta ideia E portanto uh, Um bocadinho depois do dia de reis Desfizemos a árvore de Natal E eu conformei-me com esta ideia De Natal realmente não ser é,
1: Todo o ano aquela, e com invenções e, Mas eu também estava habituada Porque a minha mãe geralmente todos os anos Sempre que dest, destruía se Ou seja, sempre que desmontava as coisas de Natal Esquecia sempre de alguma coisa e essa coisa ficava o ano todo na casa Porque a tinha preguiça de ir fumar, Então ficava sempre Uns chininhos em algum, algum lado da sala <risos> Havia sempre alguma coisa que esqueci de tirar E depois aceitava que aquilo ficasse lá o ano todo E então pronto, eu acho que nasci com este Cresci com este intuito de Há sempre uma coisa de Natal que fica o ano todo mas hum, isso é, isso, se pensarmos
0: isso metaforicamente é bonito?
1: É, é, é capaz, não sei Talvez Pode ser eu acho que entrar. sim,
0: significa que continua acesa uma luz de Natal todo o ano.
1: Pronto, pode ser. Mas, de resto, a única coisa que eu tenho de Natal em casa é os calendários, porque eu sou fã de comer o chocolate todos os dias. Isto é, eu sei que isto é uma doença, mas é a minha parte de Peter Pan. Não é uma doença. Eu gosto muito de comer os chocolates. Uh, pronto, então já abri e já tenho isso, mas a, a parte da decoração é sempre dia 8. Pronto, para, é ser,
0: para ser com, com o dia de Nossa Senhora da Conceição Não
1: sei, porque era sempre... Porque era, houve uma altura que acho que era dia 1 ou dia 8 Porque era sempre os feriados de Natal Estes feriados que, que não se faz grande coisa E então era sempre um deles, mas depois passou a ser sempre a 8 E é isto, pronto, isto é o tópico Bem, partilhadas, que que estão,
0: partilhadas que É isso, é isso Até Partilhadas para que são as tradições de Natal <risos> Resta pouco interesse para, para o resto do episódio, mas vamos fazer o possível. Pois, chegada a este dia, também já toda a gente viu o que tinha a ver. Novembro foi o melhor mês do ano para a TVI e para a RTP1, ainda assim e já num clima de milagre natalício ou não, a SIC segurou o primeiro lugar pelo 47º mês consecutivo.
1: Mas, na verdade, a diferença para a TVI foi apenas de 4 décimas, a que terminou novembro com 16,2% de share, a TVI muito perto com 15,8% e a RTP1 a superar a média anual com 12,1%.
0: O Mundial foi o que mandou catar mais vezes a SIC durante este mês. Na TVI os jogos do Mundial foram três, foram acompanhados por mais de 1,5 milhões de espectadores e novembro acabou mesmo por ser este mês de, de grande proximidade, embora eu até tenha aqui para dizer que eu acho que alguns dias de jogos na RTP acabaram por de forma inadvertida um, a jogar, ajudar uh, a SIC a assegurar Primeiro lugar.
1: Sim, porque na verdade até agora o jogo que teve mais espectadores foi o Portugal uh, versus Uruguai, até à data em, em, que, em que estamos a gravar, que acabou por definir a passagem da seleção para os oitavos de final do Mundial, e esse jogo teve transmissão na RTP1, e foi também um dos jogos que ajudou à boa média mensal que o canal público teve durante, durante novembro. Será que foi mesmo o futebol, este causador de? de mais uma proximidade entre a TVI e a SIC e, neste caso, também aqui de uma aproximação... Uma aproximação não, mas um, um número mais, mais elevado de RTP ou haverá outros motivos por trás disto? Miguel.
2: Bem, eu, eu penso que, de facto, o, o Mundial uh, joga aqui uma importância grande neste mês de novembro e isso também se viu na estratégia que, que os canais adotaram e, nomeadamente, a estratégia defensiva bastante defensiva da SIC neste mês de novembro, que contou também, há que não esquecer, com a Liga dos Campeões e com os jogos do Benfica, que renderam bons resultados à TVI e isso causou com que nas primeiras semanas a TVI, ou nos primeiros dias, a TVI chegou a estar à frente uh, na média mensal. Um, Agora, não é o único, fat não é o único fator, uh, porque há problemas que se têm vindo a acumular na SIC por um lado, um, e também se notou, neste mês de novembro, uh, alguma recuperação da TV em alguns horários, uh, nomeadamente com um, alguma subida do Big Brother. Uh, o Big Brother, esta temporada, começou com resultados um pouco fraquitos, um, quer nos diários, quer no, nos extras, ao final da noite... Um, e parece, enfim, essa tendência foi se invertendo uh, com o avançar do, do, do reality Show um, e, e penso que esse também é um dos fatores que levou a esta aproximação uh, no Daytime também uh, vimos uh, o 2 às 10 a ter uma fase em que teve várias vitórias consecutivas já não sei quantas, mas eu, eu penso que uh, creio que perto de duas semanas a vencer todos os dias o que não é muito habitual nestas fases em que há um maior equilíbrio entre o 2 às 10 e o, o Casa Feliz. Agora parece que a coisa já se inverteu um pouco. Isto vai havendo fases, também tem a ver com os conteúdos do, desses programas, mas às vezes... Sem razões aparentes acontece que o 2x10 vence mais vezes, outras vezes o Casa Feliz vence mais vezes. Uh, no início do mês uh, notava-se essa vantagem do 2x10. Uh, e, portanto, acho que a conjugação destes fatores com o futebol levou a esta uh, aproximação da TVI, que, no entanto, uh, acabou por morrer na praia... Um, também provavelmente por alguns erros próprios, mas muito pela estratégia uh, de, da SIC de preservar a liderança a todo custo, uh, recorrendo às estratégias mais inusitadas e algumas até um bocadinho bizarras. O mas...
0: cambulescas, que é uma palavra que eu gosto <risos> muito. E... Sim, sim. E acho que foram.
2: Uh, e pronto, o resultado está, o resultado está à vista, Isto, tá, a SIC conseguiu resultados de curto prazo nesse sentido de, de, de prolongamento de novelas até horas uh, inimagináveis tentando manter uma base pública até mais tarde uh, enfim, também alguma aposta em alguns conteúdos nos, nos talk shows para, para poder conseguir algumas vitórias em dias mais difíceis.
0: Até o Marco Paulo um, foi à Casa Feliz <risos> Marco Paulo foi
2: à Casa Feliz pois uh, <risos> houve um período nada, uh, a também é...
0: Isso é porque a certamente. última vez que foi à que aquilo foi um pouco traumatizante <risos> para todos os envolvidos
2: Sim, 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 sim. Uh, Mas pronto, Marco Paulo é sempre uma estrela da, da estação e, e embora também o seu programa não esteja a passar por grandes não. momentos e também foi uma das uh, estratégias da SIC a uh, tentar ganhar todos os minutos foi a prolongar o programa de Marco Paulo até à uma da tarde
0: acho que não correu muito por bem Por acaso acho que foi uma estratégia uh, errada essa Sim. estratégia, podemos falar disso mais à frente Sim. mas acho que foi Sim.
2: e tanto que vai ser revertida já nesta semana porque também assim que acabou o mês nota-se que a SIC mudou o chip e, e se olharmos para as grelhas dos próximos dias, não sabemos se elas vão ser cumpridas, mas já vemos as coisas a voltar ao que estavam há umas semanas atrás portanto notou-se que a SIC teve aqui em contrarrelógio estas semanas uh, loucas uh, a tentar ganhar todos os minutos uh, e lá conseguiu, só que foi assim em novembro e não sabemos se vai ser assim em dezembro, talvez não há aqui a questão do Natal, costuma ser favorável à SIC, mas eu acho que esta tendência de aproximação vai se manter e de tanto ir. Há de tanto ir com o pote uh, à fonte, ele um dia parte, não é? De tantas vezes fica morrer na praia, alça. um dia. É, é
1: qualquer... Exato.
0: dia fica lá. De tantas
2: vezes morrer na praia, um dia a TVI pode ganhar um mês e isso para si que uh, Enfim, não, não, não tem que significar que a SIC vai passar a perder sempre, mas vai deixar de poder dizer que é líder há 40 e tal meses. E isso também é importante para a estratégia da, da estação e para a comunicação que tem para o público e para os anunciantes. A
0: mim parece-me parece que é uma linha essencial na, na estratégia do canal, um, porque e digo devido a este esforço não é, que, que se viu em novembro para, para manter o primeiro lugar mensal. Uh, isso foi visto, na minha opinião, como um objetivo central e um objetivo fundamental, e assim que fez tudo ao seu alcance para manter esse primeiro lugar. Nestes últimos dias de novembro uh, notou-se muito isso notou nos alinhamentos do Daytime. Dos, nos alinhamentos do daytime. Um, depois, também, esse prolongamento das novelas até mais tarde. Até, eles conseguiram até prolongar por mais um dia a novela Lua de Mel para ir acabar. Na segunda-feira. Uh, esse grande sucesso da audiência. Esse grande sucesso da audiência. Aliás, assim que eu acho que o, o, a raiz do problema neste momento passa efetivamente por toda a linha de ficção, completamente desinspirada e maltratada, que, que tem no horário nobre. E nós neste momento temos o, o. tivemos o Jornal da Noite quase até às 10. Os domingos continuam a ser um problema, embora. No, no, nos, últimos, nos últimos domingos com Terra Nossa a melhorar um bocadinho, mas ainda assim um problema por resolver e eu até já disse, pá, se calhar um dia destes eles põem o, tele, o Jornal da Noite até às 11 até à meia-noite, quem sabe o Marcos
1: Mendes cá ganhava a Cristina
0: nunca, eu acho que enfim, fica Certamente. aqui uh, o pedido, Daniela Oliveira faz este teste só para nós termos a certeza que o Marcos Mendes ganhava a Cristina Ferreira, aliás podem-se utilizar as sondagens como uma pré-sondagem, as audiências como uma pré-sondagem, assim é que é para, para as presidenciais de um dia destes eu achei, esta, eu achei isto desesperante de assistir tenho que dizer, um, até porque não, ah, se há algum tempo se podia dizer que a SIC se, se destacava da TVI pela, pela sua qualidade, pela, pela consistência da oferta, etc, etc, este mês provou pá, a SIC a ser a pior SIC possível numa, numa estratégia muito de resultado, uma, uma estratégia em que se quis, acima de tudo, segurar a liderança, mas em que não houve prática, jogou-se muito à defesa e não houve nenhum brilhantismo ofensivo, porque a SIC não fez nada de, de particularmente novo, arrojado ou arriscado para segurar esta liderança, a SIC utilizou apenas tudo o que tinha na grelha de uma forma... Uh, absolutamente prolongada e esticada uh, as novelas acabarem, que nós temos novelas a acabar às três da manhã não é? um, um alinhamento de novelas que começa pouco depois das dez da noite e que vai até às três da manhã isto é, um, isto é uma coisa do outro mundo é que isto não é uma coisa do terceiro mundo, isto é uma coisa do outro mundo, eu acho que isto não existe
1: em lado nenhum, nem no, nem no México mas porque ainda não, não viram que se não vou imitar certamente ah
0: pá, depois eles descobrem é um, ficam logo <risos> atraídos por esta estratégia é que eu sou do tempo que se punha a dar às duas da manhã, as novelas corriam mal noutros horários e que iam lá, iam lá para as duas da manhã ser sepultadas sim, Agora, então, isto que se passou, que dava que se passou tipo, este mês e assim. ou repetições
1: sim. Sim. Sim.
0: isto que se passou este mês eu nunca tinha visto assim que lá conseguiu e no fundo o que nós temos que dizer é parabéns não é? Porque conseguiram, nós ao início do mês já aqui todos prontos para pa fazer o enterro? Sim, nós estamos SIC. sempre à espera, de, não, não, <risos> e, não mentir. E afinal, afinal eles conseguiram mais uma vez. Opá, e verdade seja dita: se o que importa no fim é ganhar, um, e isso é a participar. verdade é que. Eu acho que não, há quem diga <risos> ganhar sempre não é divertido, mas eu acho que ganhar sempre é divertido para quem dirige uma estação de televisão Eles não parecem estar divertido
1: muito, mas pronto Eu, eu também se eu...
0: estivesse com esta programação se calhar não era coisa divertida. Não me divertia, mais... sim
1: Eu tenho apenas dois apontamentos, em relação aos resultados, vocês já disseram as coisas essenciais e, e nós também já fomos falando disto porque esta aproximação é uma realidade que se mantém já há alguns meses eu quero fazer, primeiro, uh, vou pedir a, ao nosso, à sonoplastia deste podcast uh, vulgo, João Malheiro, que coloque aqui uma salva de palmas, porque Lua de Mel terminou. E eu acho Ai, que... Ai, graças a Deus. Graças, graças a Deus. ao Daniel Oliveira, não sei a quem... Uh, eu tenho a dizer que vi... M
0: mais do
2: que... Sim,
1: eu vi partes...
2: Mais do que lua de mel... Sim, sim, diz Desculpa, só, só para dizer, mais do que lua de mel, Amor, Amor terminou. Porque Amor, Amor está no ar desde de 1900 e troca Pois é, este, este e, mix. pronto, ainda uh, bem.
1: Apesar disso, tenho a dizer que cometi o erro crasso de ver alguns minutos do último episódio, caí nessa ratoeira e estou há uma Mariana, semana sem conseguir dormir. Mariana, tu
0: são... Tu fazes coisas que são absolutamente inexplicáveis.
1: Eu gosto de sofrer, Pedro, já a E prejudiciais
0: conversa. à tua saúde. Eu
1: gosto, é assim que eu vivo, é assim que eu ando para a frente. Uh, e aquilo é pronto, não, não tenho palavras. Uh, felizmente terminou. Desses minutos, desses minutos que viste, tens memória? Eu acho que foram para aí cinco, mas pareceram um para aí duas
0: horas. Mas o que, desses minutos, o que é que tu viste nesses minutos? Tenta fazer um retorno até esse momento.
1: Então, um, estavam a cantar, estavam a dar um concerto. Desta vez não era em Penafiel, mas era na Nazaré. Ok. Uh, o Roma Santiago já foi para o Brasil, não é? Que ele agora está a trabalhar numa no tal novela que também está a ser uma suce sucessão, só que não. Uh, mas Cara então, e tinha coragem
0: uma... porque no céu não tem
1: Cara e a coragem porque noção não tem uh, <risos> Tem o, o, aquele rapazinho que assim O que eu vou dizer agora vai ser muito feio uh, Momento caras, mas que a única coisa que ele foi fazer para a Lua de Mel Foi começar a namorar com a Carolina Porque de resto acho que aquilo não lhe trouxe grande coisa para a carreira Que é o Romain Santiago 2.0 da Lua de Mel Estava a dar o seu concerto, a cantar muito bem depois uh, apareciam outras pessoas, a Cláudia Vieira também aparecia. Uh, ah, havia uma coisa que não esquece, que é o estorfo de bigode. Ana Bustorfo de bigode a fazer de Nazarena e eu não consegui perceber se aquilo tinha alguma ligação com o passado. <risos> Depois Chara Norte tentou roubar o, passado, o, com o passado
0: Aquele passado onde não havia gilete?
1: assim uh, depois, calma ah, que isto não acabou Sara Norte entra num caminhão Ah, que é o caminhão... desculpa,
0: atenção, atenção Eu não quero aqui pôr em causa o direito de ninguém A usar bigode ou buço ah, Antes sim, que sim, me cancelem sim. Podem sim, sim, usar sim. o que quiserem Sim, Continua. e eu também,
1: alerta spoiler, não é? se Quem ainda não viu e quiser muito ver Pode Puxar passar esta parte à frente Sara Norte <risos> entra num caminhão Que é o caminhão da tour de Lua de Mel e entra e vai direto para o caminhão para sequestrar a mulher do homem que ela amava E ela entra no caminhão, só que deixa a porta aberta Logo de seguida entram quatro pessoas Chegam à beira dela e ela diz Não, não, o meu amor E elas, não, agora não sai daqui E acabou E depois apareceu Zé Mata para matar soldados de Nazaré E pronto, não sei o que tinha passado entre Zé eles Mas ficaram nada. felizes para sempre E é isto Posto isto, o outro parênteses que eu queria fazer à programação da SIC é que estou a gostar bastante deste modo uh, peculiar como estão a ser feitas as avaliações de desempenho dos trabalhadores do ano que passou. Porque a Júlia está a receber todas as semanas, já recebeu Diana Chaves, que renovou o contrato, parabéns Diana Chaves. Uh, eu, eu, Diana Morão. Chaves
0: esteve ali, eu acho que a Diana Chaves saiu dali com mérito e distinção uh, na avaliação de desempenho de ah, 2022. Sim, sim, sim.
1: Sim, é, na heteroavaliação principalmente. E
0: com elogios da diretora.
1: Da diretora, de Hernani Carvalho também. Hernani Carvalho disse que um Diana Chaves estuda os dossiers. O que por promover... Ela merecia
2: um prémio porque eles andaram a promover aquilo como uma grande revelação da Diana Chaves e afinal era só a renovação de
1: contratos. Era só a renovação de contrato uh, sim. Uh, passado yeah. dois dias foi também César Mourão. Uh, as pessoas gostam muito dos conteúdos que ele faz, muitos parabéns. Esperança, Terra Nostra, está tudo muito bom. Pode continuar também em contrato. Ricardo Arousa Pereira também lá foi, numa entrevista agoniante com um, André Rodrigues. Daniel Oliveira também por lá passou. Pronto, e agora, entretanto, por que até é que o sentiste, final... é que sentiste que a entrevista
0: de Andréa Rodrigues ou Ricardo Arousa Pereira foi agoniante?
1: Porque disseste na primeira parte. Foi André Rodrigues que fez Obrigado, isso. obrigado.
0: <risos> Vamos mais uma vez ser cancelados. Eu Sim, Só espero, é, na minha vida, não encontrar algumas destas pessoas em corredores.
1: Mas ela, ela é uma é, querida, ela tem arte mesmo, boa pessoa e mesmo querida. Mas por acaso
0: acho que é, por acaso eu tenho essa ideia, tenho boa. Daytime, ela não tem,
1: não, tem, uh, não tem estofo. Pronto. Mas, querida, Júlia está de volta, as melhoras, tudo a correr bem. Pronto, queria facilitar estes pontos na, na estratégia da SIC do mês de novembro, a qual vocês também já falaram de, de colocar no daytime as caras mais conhecidas. Clara, Clara de Souza foi celebrar o seu aniversário à Casa Feliz. Marcos Mendes também foi à Casa Feliz. Eu então, adorava. Aqui eu,
0: fica, aqui, fica aqui a dica, caso precisem, para fechar um mês qualquer. Uh, eu não me importava nada de comemorar um aniversário na Casa Feliz. Porque fazer uma festa com, com a Diana e o Baião Se preciso eu até mudo o meu dia de anos Para dar mais jeito à estratégia Olha, do canal e Eu
1: também não me importava porque eu faço anos no Santo António E eles fazem sempre aquela coisa das sardinhadas no, Nos programas nesse dia Fazem sempre uma, umas cenas temáticas Portanto também não me importava de lá passar Também posso fazer-me fica, fica
0: aqui o pedido
1: Sim E pronto, é isto que tenho a dizer Não tenho mais nada a dizer Peço desculpa a quem possa ter uh, ofendido. Esperado mais <risos> <Esperado> mais, sim <risos> e pronto é isto que tenho a dizer
0: bom Mariana uh, na que foi feito já fizemos este balanço acho uhum. que foi um balanço bastante abrangente do que se passou este mês um, eu acho que eu acho que dezembro vai ser vai ser muito interessante Uh, e espero não estar a antecipar não, estou-me a antecipar aqui no alinhamento e por isso não vou falar já de dezembro um, vamos falar da TVI antes um, uhum. a TVI que continua de pedra e cal com festa é festa sim um, o Big Brother também assegurar uh, os domingos e atenção, a TVI veio dizer no comunicado sobre as audiências deste mês que o Jornal das Oito tem reduzido a diferença um, nos últimos quatro meses uh, Miguel, tu achas que é assim que a TVI vai conseguir ou que ainda é preciso outra coisa qualquer um, para que a coisa dê a volta
2: uh, eu por acaso não tinha lido esse comunicado da TVI Uh, não, não estou a dizer que estão a turpar a realidade, mas se o Jornal das Oito tem reduzido a diferença, só se é a diferença para o telejornal. Do segundo para o terceiro lugar, porque não, não eu vejo, não, não vejo isso a acontecer. A, a, a estratégia de Sandra Felgueiras ao fim de semana também os resultados não, não são grande coisa, e portanto não vejo a coisa muito positiva para a informação da TVI, mas enfim pode ser uma tendência que me tem escapado e,
0: e às vezes há, e, pequenas, até às vezes há pequenas tendências que, que, que nós não conseguimos aperceber nos porque não estamos com a mesma atenção às décimas do que as pessoas que precisam de justificar comunicados mensais. Sim.
2: Sim, sim, verdade. E, e estes comunicados são sempre, para quem gosta de observar estas coisas, são sempre excelentes exemplos de descrita bastante criativa. Uh, o, o de Daniela Oliveira também, também merece ser lido. Uh, ele que fala e, enfim, uh, com, com razão, enfim, a enaltecer uh, a sua equipa perante uh, esta, este grande desafio que foi vencer de sempre. Mas falamos da TVI... Um, a TVI falhou aqui este objetivo de, de vencer novembro um, também porque tem uma margem de manobra menor do que a SIC na, na minha opinião, ou seja uh, não se pode dar à luz de ter novelas até às 3 da manhã para já, porque não, não tem novelas brasileiras e, e depois porque mesmo nas novelas portuguesas tem sido mais conservadora em ter episódios muito prolongados e estratégias desse tipo um, e continua muito dependente do Big Brother Uh, isso foi um dos fatores que permitiu esta, esta aproximação, uh, mas sendo uma das forças da TVI, uh, também é uma das suas fragilidades, porque acabado o Big Brother, uh, a TVI tem tido sempre Muitas alguma dificuldade sim, em, é. em, é em, preencher, comprar, sim, em preencher o acesso ao horário nobre e o final da noite e também as noites de domingo. Um, e portanto, enfim, já vi por aí algumas notícias Daquilo que, que se vai seguir em, no próximo ano, em janeiro Ao nível de reality shows ou de experiências sociais Parece que é esse o, o título de, do, do, do que aí segue Mas eu acho que um, para a TVI conseguir definitivamente uh, ultrapassar a SIG Precisa de uh, consolidar uh, os resultados das novelas e a verdade é que se na SIC nós temos visto uh, um declínio uh, bastante assinalável das novelas ao longo deste ano, por muito que estas estratégias permitam disfarçar um pouco, porque como dão até mais tarde, acabam por ter uns seres maiores, mas uh, as novelas da SIC estão hoje com uma audiência muito menor do que tinham há um ano e há dois anos, uh, mesmo descontando o efeito pandemia. Um, não vemos a TVI, as nós da TV a, a ganhar muito com isso A Festa é Festa está claramente desgastada neste momento é certo que é líder mas é líder contra novelas relativamente fracas da SIC uh, Sangue Oculto se calhar pode até ter aqui uma janela de oportunidade se, se a SIC deixar de insistir em começar a novela às 10 e tal um, talvez até consiga aqui aproveitar um pouco uh, um, este cansaço de Festa é Festa um, mas, mas é isso en, en, enquanto a TV não conseguir para já ultrapassar esta página de Festa é Festa e, e ter um formato que repita o sucesso do Festa é Festa que, que, é, que é inegável e que foi uma, uma viragem na, 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 na ficção da TVI depois de uma fase de sucesso da SIC.
0: Eu, um, eu acho que eles têm medo de parar festa é festa como têm medo de parar o Big Brother, ou seja... Mas
1: essa é a é grande exato. questão porque não é minimamente sustentável esta diferença porque ali servem dois programas que estão desgastados, não é? E que eles não podem continuar na fórmula eternamente. Sim, é que e isto o
0: Miguel tem razão no que está a dizer, porque nós estamos a falar de festa é festa líder, mas festa é festa líder na maior parte dos dias com menos de um milhão de espectadores. Sim, nós estamos sim, a falar sim, de um sim, desgaste sim. do produto de telenovela ao longo dos últimos dois São anos. São 500 muito episódios
1: É insano
0: Porque as pessoas, estão, as pessoas não estão a ver... Há muita gente que via telenovelas claro. e que deixou simplesmente de ver telenovelas. E eu, 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 eu estaria preocupado se fosse diretor, porque há uma possibilidade, de, pelo menos uma parte deste público, não voltar.
1: Sim, sim, sim. E agora, porque, por exemplo, a SIC já começa a anunciar... Agora, se me a falhar o nome da, da próxima... Da, a caminhos anunciar, Cruzados. Não, mas...
0: Caminhos Cruzados. Exatamente, está Caminhos importar, Cruzados.
1: É. Uh, não, começa, não começa a anunciar, mas já, já se começam a ver algumas coisas nas redes, já se sabe alguns dos atores. O elenco parece-me muito bom, no geral, mas isso, infelizmente, não tem garantido a si que bons produtos, apesar de, dos elencos as produções serem, à partida do, do que eu acho, isto é uma, isto é uma opinião, uh, acho sempre que são mais fortes do que, do que os elencos da TVI. Mas aqui temos a Marina Mota, a Bárbara Branco, a Maria, a Maria João Bastos, a Bane Jerónimo, que são, assim, os, prim os primeiros nomes que, que me recordo que já estão confirmados neste, neste projeto. Mas este projeto surge como novamente como a produção que vai ser a tal novela quando, neste momento, agora acabou Lua de Mel, mas tem uh, por ti, tem, uh, tem a da Sara Matos.
0: Saco Culto.
1: Desculpa. Saco, Saco Culto, esqueci-me é assim completamente o nome agora. Pronto, uh, ou seja, esta tal novela vai cair aqui um bocado, mas mesmo assim acaba por ser uma uma hipótese que a SICA apresenta e que a TVI não tem, porque a TVI não tem sustentabilidade, porque os resultados assentam unicamente no futebol e o futebol vai terminar em dezembro e, e acho que a, o, futebol, o futebol vai acabar por beneficiar, principalmente na reta final, até mais RTP do que propriamente a TVI e depois é festa é festa, uh, forever e brother rather que também vai ter que terminar, não é? E a partir daí não sei muito bem como é que eles vão fazer.
0: Acho estou que um bocadinho isto... um confuso com, com o calendário de, agora da TVI porque este programa que vem, que vem pós-domingos que aparentemente se chama A Experiência uh, que é com que é ex, pessoas é? juntar os ex sim, Ai. grande ideia, felicidades um, se esse programa vem em janeiro significa
1: que o Big Brother deve dizer, parar eu em eu janeiro? Eu ia tomar agora, Ai, mas não vou ser
0: O que é que ias não, diz? Não, vou, não, não, ia, não, ia,
1: não, ia, não ia, não ia, não ia, não vou ser, não vou ser Continua Está
0: bem é. Sim, sim. Pronto, mas estou confuso com isto, não é? Estou confuso com esta coisa toda. Agora, o caminhos cruzados, eu acho que vai um, vai ser mais uma novela a ir parar ao primeiro horário e para a ver a escola no primeiro horário e depois Xango Oculto vai para o segundo horário e depois as novelas brasileiras andam ali a fazer de, de calce
1: e pronto e, e, tens e por andamos
0: ainda. o quê? E por ti ainda. Já nem me lembrava. Pois é, que depois, lembrava. e depois
1: acontece muito isto, recentemente na SIC, que é uma coisa que eu acho que também, parecendo que não, afeta de forma muito negativa estas produções, que é a questão de tu teres, porque agora estou-me a lembrar, uh, está-me a faltar o nome dele, o Diogo, porque entra na Porti e que já está a gravar para uh, Caminhos Cruzados. não sei se vai O Diogo teres. Martins. O Diogo Martins, exatamente. Ou seja, uh, muitas vezes, isto acontecia também com Lua de Mello e Porti, Tu tens atores que estão a fazer papéis em duas telenovelas que estão uma a à outra. Isto não faz sentido em lado nenhum.
0: Mas é... não, isso é, uma, isso é uma falta de cuidado na gestão dos elencos, que por exemplo, claro. na Globo não se vê.
1: Pois é, isto não existe em lado nenhum. Isto é mesmo é querer empurrar sempre não, esta é que vai ser. Parece que estão aqui sempre a testar. Uma coisa que não faz sentido, porque a que já tinha descoberto uma fórmula boa para a ficção nacional e de repente perdeu pronto não sei deitaram fora desistiram e é triste é uma coisa que me interesse muito há
0: aqui uma questão que eu acho que é financeira não é? sim que, claro que, que é claro com, que é com mas isso não com pode ser perda da audiência para tudo. porque no, nós não nos podemos esquecer disto, há uma perda da audiência claro claro dos canais sim. generalistas em geral e da SIC em particular claro que o que sim. vai gerar menor rendimento o que vai gerar menos capacidade de arriscar mas eu acho que a certa altura a menor capacidade de arriscar é que também está a gerar a quebra de audiências, ou seja, há aqui alguma falta de investimento no sentido em que se está apenas a tentar rentabilizar ao máximo o que já existe e não investir para, para, para cativar públicos, ou seja, assumiu-se apenas que estes públicos vão embora e está-se aqui a gerir isto, é? está-se aqui a gerir esta perda de uma forma mais ou menos uh, significativa, mas o que se está a fazer é a gerir perdas, tanto que se nós virmos, este mês de novembro tem até algum interesse, porque assim que sobe o seu, a sua cota de mercado e também a sua audiência média, a TVI igualmente e a RTP1 também. Ou seja, o público anda aí, não é? E ele, sim, e sim. ele volta quando tem, quando, quando, quando tem motivos para voltar. Só que este é um movimento neste momento estranho, é um movimento incomum, porque o que nós temos assistido é apenas uma debandada deste, destes espectadores, o que, o que faz sentido, e eu ia perguntar-vos se vocês acham que a SIC está a precisar de um olhos ou seja, se está a precisar de perder um mês para que haja aqui alguma reação, Mariana?
1: Eu acho que sim, infelizmente, infelizmente, porque... Porque acho sempre triste que seja preciso a, a coisa que se anunciar há imenso tempo, de facto, acontecer, para haver uma, uma reação. E sem tudo. E isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa muito portuguesa. Mas... Porque, de facto, nos últimos tempos não se tem visto, tirando aquilo que falamos agora nos últimos dias de, de novembro, ali no daytime, tentaram chamar as caras conhecidas um bocado para acordar, para movimentar. Porque, de facto, aqui o calendário de jogos não foi muito favorável à SIC e acabou por, por não beneficiar tanto e então teve que haver um recurso a, outras, a outros conteúdos para, para não perder a liderança. Mas eu acho que, definitivamente, só quando a SIC tiver um mês em que, de facto, perde, é que vai, vai acordar. Porque temos o Isto com é quem trabalha, que anda ali sempre para cima e para baixo, mas... É um conteúdo que também arrisca com um zero, não, não, não há. É sempre ali aquela coisa, mas eu acho que precisava de perder a sério para, para haver ali uma, uma ação mais forte no programa, porque continuo a dizer que não se justifica um programa com aquela quantidade de pessoas, às vezes ser tão. Para não arriscarem mais, acho que, acho que deveria ser um programa que, que tinha tudo para, para voltar a liderar com grande diferença. Os, os jornais é a mesma coisa, depois o Jornal da Noite tem a sorte de ter aqueles... Agora o Nuno Luz, que faz um bocado o que faz o, o Olhar a Festa no Verão, agora fazem com o Catar, uh, mas é, é a mesma fórmula. Pois pronto, eu acho que assim gostava mesmo de um abanão de, de perder ali e perder por tipo um ponto ou dois, para ver se percebia que de facto tem que mudar. Precisamente no horário nobre, né? aquilo que se faz com, com, com as depois o programa vocês amaram ao sábado depois ao domingo depois ah, não, eu acho que é um desrespeito pela, pelas pessoas que assistem televisão se nós repararmos, eu acho que a única coisa estanque neste momento e é capaz de ser a coisa que ainda continua a valorizar a si, que é o horário do daytime e depois o primeiro jornal e o jornal da noite porque o resto é sempre ali andar a, a juntar os cacos e a tentar fazer alguma coisa do nada e que claramente não está a resultar por isso acho que sim
0: Miguel, achas que isso, a Mariana falou um bocadinho de ser preciso que a SIC perca um mês para acordar, mas achas que esse é um cenário possível, é um cenário realista neste momento? Pelo menos para acontecer em dezembro.
2: Dezembro é um mês muito particular por causa das festividades. Também não sei se aí haverá alguma estratégia mais conservadora da SIC, Uh, assim que tem uma tradição de, de cinema no Natal muito forte mas uh, já se viu isso aliás no ano passado uh, em alguns horários que eram ocupados com cinema uh, optar por outras coisas Uh, um pouco para ter uma grelha menos arriscada. Sim. Isto também tem a ver com, com os direitos dos filmes, a questão do Disney+, Plus, enfim, vários, vários fatores que levam a Cacique também, se calhar no Natal e no Ano Novo, não, não oferece exatamente aquilo que nós estávamos habituados a Só ver. Só aqui um parênteses, Miguel, Mas, desculpa,
1: porque, por exemplo, vimos isto acontecer porque no dia 1 de Dezembro... O a que teve para oferecer, que antigamente diziam esses filmes, foi Casa Feliz de manhã de Portugal, às 8 da noite.
0: Casa Feliz de Portugal.
1: Sim, Casa Feliz versão Somos Portugal. Acho que era isto que eles queriam dizer. <risos> Portanto, continua, desculpa. É.
2: Sim, mas está um pouco ligado àquilo sim, que sim, sim. nós vemos que neste momento nos feriados, a SICAP estava sempre em cinema, mas enfim, com a fragmentação do público, as audiências dos filmes também iam, eram modestas, isso levava a um crescimento dos talk shows e, portanto, essa aposta vai sendo cada vez mais reduzida, mas acho que se se desinvestir nisso no Natal e no Ano Novo estará a cometer um erro porque uh, isso é uma das, um, algo que a fortalece e é uma das suas imagens de marca uh, mas, mas pronto veremos o que é que aí vem nesse aspecto de resto, um, pode não ser em dezembro mas uh, a TV ficou a 4 décimas este mês uma estação que está a 4 décimas de outra enfim, pode, pode ganhar um mês a qualquer momento claro que as circunstâncias mudam sempre uh, se o Big Brother vai acabar em dezembro e em janeiro não há Big Brother enfim, a TVI lá terá que arranjar uma solução se isso se confirmar para o final da tarde e para o final da noite e normalmente a solução é começarem a repetir novelas que depois passados uns meses desaparecem ou vão para as madrugadas também é um exercício de respeito pelo público por exemplo aquilo que aconteceu com, com Ouro Verde que até estava a ter resultados razoáveis às 6 da tarde comparado com aquele flop chamado Rua das Flores uh, o flop do ano, na minha opinião e que foi parar às 3 da manhã de um dia para o outro assim, sem, sem nenhuma explicação mas, mas focando mais uh, no mês de dezembro acho que é mais provável que a ganhe do ganhe uh, do que a TV boa parte do mês também vai ser ocupado pelo Mundial uh, isso, como os três canais estão a transmitir jogos uh, embora a RTP1 talvez com o maior destaque na, na fase final mas as coisas acabam por se equilibrar, ou seja, o que uma estação cresce num dia, a outra cresce no outro. Um,
0: aqui, para contas, um dezembro, de aqui para as contas de dezembro a assim que tem o benefício de arrancar com, com o jogo da seleção, não é? Sim, arrancou mas também já esta não é, mas sexta. não é,
1: não é o jogo decisivo, não é? Mas Não foi um jogo,
0: ver... não foi um jogo, não foi um jogo decisivo. Uh, portanto o Portugal já estava já estava apurado uh, de qualquer maneira acabou por dar algum boost à audiência da SIC para começar o mês o, o que faz diferença em relação sim, a novembro sim, sim. quando a SIC começa sim. o mês a perder que é importante lembrar, a SIC esteve atrás da, da TVI quase metade do mês um, e depois para o fim a coisa começa ali naquela estratégia de, de grande criatividade e a SIC aguentou-se quase por um milagre porque no dia em que a RTP tem o, tem o jogo da seleção a SIC fica 11 pontos atrás da, da RTP1 e eu acho que nesse dia a SIC perdeu por muito mais do que estaria à espera de perder eu acho, uhum. um, e na verdade a RTP normalmente nos dias em que vence até prejudica mais a TVI e esse foi outro dos, dos motivos para a SIC se ter aguentado tão bem em novembro. Em dezembro começou logo a ganhar e portanto há aqui uma, uma diferença, não é? Quando Sim. tu estás a ganhar já só tens que gerir a vantagem, não tens que ir atrás e, e isso muda a pressão que está sobre, sobre a SIC, que, em particular, costuma ser forte na, na, na altura das festas. Vamos ver se continuará a ser, porque esta questão que o Miguel está a dizer de, de eles terem menos direitos disponíveis e de estarem cada vez mais a deixar essa programação de fora pode pode também fazer diferença e eu concordo com o Miguel que acho que é um grande erro se eles forem desinvestindo nesta área dos filmes, principalmente nesta altura do ano, até porque isso de alguma maneira é uma marca identitária do canal e é uma marca que faz diferença do canal em relação aos outros. Eu tenho muita pena que a RTP ainda não tenha conseguido impor-se com o cinema, até porque eu acho que caberia ao operador público fazer a diferença eu acho é, é, que, nesse campo
1: sim, e uma referência a isso que, que aconteceu agora durante o final de, dezembro, de novembro e agora também durante dezembro que é os telefilmes que a RTP está a passar à quarta-feira uh, num segmento que se chama Contado por Mulheres que é tudo filmes de realizadoras portuguesas e que de facto pronto, é sempre aqui este, este miminho que a RTP faz sempre com a qualidade das coisas com todos os recursos que tem Consegue trazer, que é, lá está às vezes a questão de, do dinheiro, do dinheiro, às vezes também perceber aqui o que é que nós podemos fazer. Claro que não vai dar as audiências uma tal novela, mas pronto. Mas são produtos que... Isso são... Também já foi,
0: já foi maior a diferença, temos que dizer.
1: Sim, sim, sim. Os filmes são... E depois são muito cedo, são logo é ali hoje, hoje,
0: hoje uma novela faz o dobro da audiência de, de um filme português emitido a seguir ao telejornal. Pois, e, e todos nós somos era... do tempo em que fazia o triplo ou o quadro. Sim,
1: sim, sim. E a maior parte das vezes não, nem sequer atinge o que estamos a dizer ao bocado que mesmo festa é festa, muitas vezes não chega ao milhão de espectadores, para não dizer quase sempre. Mas, mas sim, eu concordo com vocês. Eu acho que novembro teria sido um mês um, que a TVI podia ter, de facto, aqui conseguido ultrapassar a SIC e por um milagre a SIC conseguiu agarrar-se. Aqui nestes, nestes últimos dias com, a, com estes conteúdos, mas acho que dezembro, sim, a partir de dezembro, acho que é um mês mais da SIC. Volto a dizer aquilo que já falamos imensas vezes, porque, por exemplo, há, esses, há as questões com os conteúdos de, de, dos filmes, mas a SIC tem, tem coisas na Opto que davam perfeitamente bem para, para o mês de dezembro. Uma dessas coisas é a série Esperança, que só passou o primeiro episódio, acho que foi eu nunca passou mais do que isso é por exemplo um conteúdo que dava perfeitamente para esta quadra e acredito que haja mais, mais conteúdos na, na Opto que pudessem ser aproveitados como nós já dissemos aqui várias vezes uh, e pronto, eu sei que antigamente foi uma altura que fazia os telefilmes mas os telefilmes também eram, iam sempre buscar um bocadinho aquela coisa das telenovelas espero que não façam uma lua de mel natalícia por favor mas pronto, é. se fizerem é. ok uh, quem sou eu não mando mas, mas pronto mas já chegou a acontecer isso com a Nazaré e havia assim outras coisas que, que faziam sempre festa festa sim. terá certamente a sim. festa de Natal não é? Sim
0: eu, eu queria só aqui adicionar que, tam, que também acho que, que a SIC vai ganhar dezembro sim. e que nós na verdade até já anunciámos a vitória da SIC em dezembro porque nós começámos este podcast a dizer que ganha há 47 meses consecutivos e são só 46 <coughs> são só 46, nós já estávamos a dar um sim, de borla sim.
1: Ah, OK, porque eu estava a pensar no quadragésimo, pois já estava, estava a pensar no 40, já estava, já estava, já estava, já, já estava aqui, vês? E Enfim, pronto,
0: avançados,
1: avançados. Sim. É assim, eu acho que vou deixar de ter a vença, porque as coisas que eu disse hoje, acho que <risos> a minha vença vai terminar. acho
0: que no, acho que nós brevemente vamos vamos ter tudo tudo rescindido. Sim, não, já, já, já ninguém gosta de nós. Miguel, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa antes de sermos cancelados definitivamente.
2: Uh, não, não tenho grande coisa a acrescentar, uh, e, uh, e uh, concordando com o com, que vocês estavam a dizer,
0: acho, acho que foi uma opção prudente este foi o Deu no Comando voltamos na próxima segunda-feira nas plataformas digitais e também na antena da Rádio Boa Nova até lá podem seguir o Big Brother Tripla Ameaça às terças vamos ficar aqui com um buraco na grelha a partir de janeiro também a TVI não está a pensar em nós uh, e filmes em do, série oferecemos
1: já Como? podemos fazer dos Ah?
2: quem sabe quem sabe
0: pela primeira vez um podcast para falar dos ex porque não um, e como eu dizia, filmes em série às sextas com as matérias mais cultas e adultas deste feed de podcast
1: e para ler e saber todas as notícias de televisão e cinema já sabem, espalhafactos.com e é seguir-nos nas redes sociais em arroba espalhafactos até para, até para,
0: semana. para a semana
1: <risos> okay.